0: Hey girl, what you doing down there Dancing alone every night While I live right above you I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below me You don't even know me I love on the ceiling if you want me, uh, twice on the pipe, if the answer is no, oh my sweetness means you'll meet me in the hall. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio. me iba a equivocar, y iba a decir el nombre del programa de televisión. No, este es Círculo de Espera Radio. Estamos transmitiendo como lo hacemos todos los días de lunes a viernes a través de la número 1, la 104.9 FM en Tijuana. O mejor dicho, desde Tijuana, porque también nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify. Si usted no lo puede escuchar en vivo, hágalo en, en Spotify, y en nuestro podcast, Círculo de Espera Radio. Radio con un servidor Armando Esquivel que le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar a hablar de béisbol en este lunes 5 de junio, ya lunes 5 de junio del 2023, ya le decía yo que desde Tijuana, Baja California. mucho de qué hablar hoy, como siempre, eh, hablamos del rey de los deportes, en particular de los toros de Tijuana, que ayer, ayer perdieron, pero terminaron con una semana muy buena, a diferencia de la semana de gira, la de casa fue muy buena, ganaron 5 de 6, ayer fallaron con la escoba. Eh, no pudieron completar la barrida A los Leones de Yucatán, al campeón Defensor que anda arrastrando la cobija Pero en la semana la habían ganado Por limpia A ah, los tecolotes de los dos Laredos y los Toros A pesar de la derrota de ayer Se mantienen en primer lugar, pero ahí tienen Atrasito, muy pegado a los, Al conjunto lagunero de Torreón a los Algodoneros Unión Laguna. Así que esa es solo la probadita de lo que vamos a hablar hoy, lo que se viene, lo que pasó, el homenaje al Huevo Romo ayer, Isaac Rodríguez, 400 carreras, Isaac Rodríguez el líder de triples, el rey del triple de los torres de Tijuana y de grandes ligas, también tocaremos el tema de los mexicanos y cómo van sus padres y cómo van mis Doyers, que perdieron ayer contra los Yankees. Así que vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México para arrancar esto. Él es Jorge Niebla, el Caifán, y es un privilegio que él se encargue todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y a hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañamos a hablar de béisbol en este lunes, arrancando semana aquí en Círculo de Espera a través de la número 1, la 104.9 y también en nuestro podcast Spotify. Círculo de Espera Radio por ahí nos encuentra ya arriba de 700 episodios. Gracias a usted que le gusta el béisbol y que nos permite que nos regala 26 por ahí de 26 minutos, 27, 26 minutos de su tarde, de su día para platicar de béisbol, ayer ganaron los Toros, ayer no ganaron ayer perdieron los Toros, pero se mantienen en primer lugar Y se mantienen porque quienes van en segundo, el equipo que está en segundo que es Algoneros Unión Laguna no ha aflojado y lleva por ahí de seis victorias consecutivas, entonces está eh, estaba a uno y medio ahora está medio juego, sin embargo Toros sigue siendo el líder pero tiene solamente ventaja de medio juego. ¿Quiénes son los algodoneros? Aquel equipo que vino a Tijuana a la primera serie de la temporada regular. Los Toros, a, los toros gan, eh, ganaron la serie inaugural en Veracruz dos juegos a uno y luego cuando abrieron en casa vino Laguna y como dice Daniel Rivas nos ganaron la serie. Si nos ganaron la serie nos ganaron el primer juego y creo que el, el tercero. ¿no? El primero Toros gana el segundo y el algodonero ganó el tercero y solamente Tijuana ha perdido en casa esa serie, ¿no? ¿O perdimos otra? No, nomás esa. Nada más esa, porque luego Tijuana fue a Durango y ganó. Regresó a Tijuana a jugar con Puebla y ganó. Y con y con Mariachis y ganó. Puebla y Mariachis... Sí, ¿no? No, nomás fue Durango, fue Durango allá afuera. El luego vino Puebla. Y luego fuimos a Guadalajara y a Monclova y ganamos. Y en casa llegó, llegó este Rieleros y, y no. No, con Mariachis ah, vino Mariachis y ¿quién más? Luego fueron ahí con los, los juegos en casa, que luego vino Rieleros. Mariachi, Rieleros y Saltillo, es correcto. Y no, Toro nada más ha perdido una serie en casa. Pues fue precisamente contra el Godoneros que ahora están en segundo lugar. En tercero lo están los eh, sultanes de Monterrey. Y en cuarto los tecolotes, que cuando llegaron a Tijuana el lunes para jugar el martes, y cuando llegaron el martes, para jugar el martes, estaban en primer lugar, se fueron barridos de aquí. Y ahora están en cuarto Así de parejo está la parte alta De la zona norte Y no nada más la. Bueno, de una vez Vamos para allá Tijuana Líder 25-14 Segundo lugar Laguna 24-14 Tiene un juego menos eh, Medio juego abajo Monterrey A dos juegos Abajo de Tijuana Dos Laredos En cuarto lugar A dos juegos y medio Abajo de Tijuana Monclova ya se metió En la parte alta Está en quinto lugar ...pero está a cuatro juegos... ...hace dos semanas estaban en el sótano... ...así, literal... ...en el sótano estaban los acereros de Monclova... ...o acereros del norte... ...están en quinto... ...a cuatro juegos... ...Durango... ...18-17... Eh, ...a cinco juegos... ...tiene marca ganadora todavía... ...Aguascalientes... ...18-21 a 7. ...Aguascalientes ya están fuera de zona de clasificación... Están en séptimo... ...Durango en seis... ...Saltillo es octavo... ...18-21... ...hoy despidieron al manager... Al segundo manager, Saraperos de Saltillo, a Mario Mendoza. Lo echaron. Ya no es más el manager y el que se queda al frente es Carmelo Martínez. Cuando Saraperos inició la temporada yo lo dije. Oigan, Saraperos tiene tres managers en la banca. Mark Wiedemeyer, que es el manejador. Mario Mendoza, que ha dirigido y puede dirigir. Y Carmelo Martínez. De hecho, cuando despiden a Mark Wiedemeyer, hace por ahí de tres semanas yo dije, van a poner a Carmelo y me sorprendió que pusieran a Mario Mendoza no por malo sino por, me sorprendió, dije, bueno, ahí está Carmelo más joven, un poco más joven ha dirigido en Puerto Rico, en el Caribe en, en, en Clásico, creo también eh, debería ser él, él y no, fue Mario Mendoza pasaron tres semanas más y ahora despiden a Mario Mendoza porque el equipo no funciona ya despidieron también al gerente deportivo Rodrigo Aguirre este... Y se queda ahora Carmelo Martínez. Se están acabando la banca estos amigos, ¿eh? Eran tres managers que tienen ahí, ya nada más les queda uno. A ver qué van a hacer si Carmelo no funciona. No, ya, no es que no es Carmelo, no, no, es, el, no es el manager. No era ni Mark William Meyer, no era Mario Mendoza. Que dicen que Mark William lo corrieron que porque los jugadores decían que era muy estricto. Pues mira, fíjate dónde están. Con los jugadores que se quejaron, le dieron la razón a los jugadores. Y Saltillo tiene marca de 18-21 a 7 juegos de líder en la penúltima posición. Zaraperos de Saltillo. ¡Qué desastre! Recuerdo ¿eh? el 2019, antes de la pandemia, que Zaraperos se enfrentó a Toros en playoff. Lo dirigía Roberto el Chapo Vizcarra. Tenían en gerencia deportiva a Magdaleno. Un afamado gerente deportivo que estuvo consultando en mucho tiempo, muchos años. Roberto Magdaleno. Empezaron a surgir cosas... Se va Roberto Magdaleno, se va Chapo Vizcarra, se va Eduardo Valenzuela. Y el equipo, en un año para otro, le haga de cuenta que la pandemia les pegó un trancazo porque regresaron de la pandemia y ya no era el mismo zaraperos que yo decía: mira, llegó el Chapo, llegó Magdaleno. Este, este equipo eh, va a ser grande dentro. Va, 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 a estar, va a ser protagonista seguido cada año. Y lo que hicieron, lo que hicieron el 19. Que de la nada le dieron batalla a los toros en playoff, ¿eh? Le dieron buena batalla a los toros en playoff en el 2019, el año que los toros perdieron contra Monclova la serie de campeonato en el juego 7, que nos pisó, ¿cómo se llamaba este amigo? No era Josh Lowey, era el otro. Ah, Se me lo tenía el nombre ahí en la boca. Eh, Josh Lowey nos ganó en el 15, el, el, pero este era... ¡Ay, ah, <ríe> se me fue! ¡Conor Harber, ¡Conor Harber Nos ganó Conor Harber ese era. Ese año 19 yo decía, Saltillo se quedó cerca Tijuana lo eliminó 4-2 Pero cuidado con Saltillo el año que entra Y me equivoqué, el año que entra es un desastre Igual que el 21 Igual que el 22 digo, y ahora el 23 Pero bueno, ahí está Y en el último lugar, los mariachis de Guadalajara 14 ganados, 25 perdidos Están a 11 juegos Pero hay un equipo que juega peor que los mariachis ¿eh? Peor Que ya están muertos y no les, han, no les han avisado Hay uno que está peor Bueno, zona sur, Tabasco, nadie lo detiene nadie lo detiene, han ganado 8 de los últimos 10 en casa son literalmente invencibles y en gira también el equipo de los que menos carreras no, el equipo que menos carreras permite es Tabasco, o sea, primer lugar a dos juegos viene también México que ha ganado 9 de los últimos 10 México ha ganado más en los últimos 10 que Tabasco pero está en segundo lugar a dos juegos recuerde que hace un mes México estaba en el fondo igual que Monclova pero bueno, México se ha levantado de manera impresionante 24-13, segundo lugar, a dos juegos luego, muy lejos Pericos de Puebla 18-17, que por cierto, ahorita hablaremos de eso más adelante, Pericos de Puebla 18-17 a 7 juegos Yucatán, 18-21 a 9 juegos Veracruz, que es el siguiente rival de Toros, en gira Toros juega mañana en Veracruz 17-22 a 10 juegos igual que Oaxaca que no trae nada por cierto 17-22 a 10 juegos Quinta, a Oaxaca lo, lo tiraron un sin hit perdón, el sábado Quintana Roo 16-23, fuera de playoff ahorita Quintana Roo, 16-23 a 11 Piratas de Campeche 13 ganados 26 perdidos 13 ganados, 26 perdidos y el manager Osvaldo Morejón la semana pasada me hablaba de que el equipo anda bien y que ahí van y que se les han ido un jueguito por aquí y un jueguito por allá 13-26 andan bien eh y por último no les han, no han avisado a estos amigos pero están muertos ya eh están muertos pero no les han avisado los Bravos de León 12 ganados, 27 perdidos en el fondo de la zona sur en el fondo de la liga mexicana de béisbol se los dijimos desde el principio este equipo no va a ir a ningún lado es, es, es una caricatura, es un chiste Esperan a que otros equipos terminen su pretemporada para, para armarse con lo que los demás equipos no quieran. O sea, desde ahí, por favor. Esperan a que los toros, los sultanes, los acereros, los, los otros equipos hagan su pretemporada. Ellos no, no, no traen refuerzos uno que otro y esperan a que terminen, a que empiecen a cortar jugadores en los otros equipos. Para armar su equipo, con las obras de los. Bueno, soy muy feo por, por los jugadores, ¿no? Pero así es, con lo que los otros jugadores les sobre, que no, que no tengan cupo para ellos, que no hagan el equipo. Ellos arman su equipo. Y, que, y de manera muy cachetonamente, ¿eh? porque se ahorran el trámite del papeleo, el trámite del pasaporte, el trámite de todo. Ya se, los, ya se los dejan entrenados y con papeles. Para jugar. Pero bueno, ya escogidos, ¿no? O sea, yo tengo aquí. 15 extranjeros, me voy a quedar con 7. Y ahí están los Bravos de León asomándose por la ventana a ver qué, 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 qué cae. Literal. Y ahí están los resultados: 12 ganados, 27 perdidos. Están a 15 juegos. O sea, de 9 avanzan 6. El sistema de competencia es benévolo. Hasta para equipos como los Bravos de León. Pero ni para eso. O sea, ni así. O sea, no, no, no. Y, le, y fíjate, la afición no le va al, al estadio, ¿eh? Va al estadio, de, al Domingo Santana, a la, a, la, a la llamada Fortaleza, no sé de qué Fortaleza, con este equipo. Pero llen, llenan, no entiendo qué, con qué cara se para la, la, la directiva a pedirle a la afición que vaya, ¿no? Cuando no, cuando no haces, el, cuando no te interesa ser protagonista, cuando no, no, porque no me digan que sí, no, es que todos los años, no es cierto, no es cierto, no, hay de ahí de las palabras a los hechos, de las palabras puedes decir, pero con los hechos que, que, que de en bravos de León en la pretemporada te demuestran que no, no están armando un equipo para ganar, una cosa es armar un equipo para ganar como los padres y que no funciones, es diferente los padres le invierten, trabajan, luchan se mueven, regalaron a todos sus prospectos para traerse jugadores reconocidos y no ha funcionado, pero la directiva está trabajando, quizás no, no lo ha hecho bien, no ha traído los jugadores adecuados para este equipo, pero trabajan y ahí están, Tiene un equipo y repleto, parece alineación de juegos de estrellas, del 1 al 5, del 1 al 6 les falta picheo, no traen casher, bateador y, ha, y si, es, sobre todo el picheo ha sido el problema pero acá en bravo de León por favor Corriendo <risa> managers. Exacto. Y todavía vienes, viene Y todavía se dan el lujo de andar corriendo managers el descaro, ¿no? O sea, no arman, la directiva no arma un equipo para, para competir en la, en la liga mexicana. Aunque digan lo que digan, ¿eh? no, no lo arman para competir, no le invierten para competir nada más es tener un equipo de béisbol y en la ciudad, ahí ser el, el, el dueño del equipo y pasearme en la ciudad como dueño del equipo, no le invierten al béisbol y para que la afición crea que están trabajando y que les interesa, corren al manager y ponen todavía, vamos a despedir a Luis Mauricio Suárez porque los resultados hasta el momento no son los esperados, o sea, ¿qué resultados esperaban? O sea, entonces están mal de la cabeza, ¿Qué resultados esperabas cuando armaste el equipo y viste que ibas a competir contra los Toros, contra los Acereros, contra los Bravos de León, contra, perdón, contra los Mecas de Tabasco, contra Diablo Rojo? ¿Qué, qué, qué esperabas? Yo los, yo los esperaba así como están. Y aquí lo dije. O sea, Bravos de León va a ser el último lugar de la liga desde que empezó la temporada, antes de que empezó la temporada. O sea, si desde afuera lo vemos, ¿cómo es posible que una directiva que se supone le sabe a esto tienen un gerente deportivo, un director deportivo Asesores ¿Cómo es posible que viendo ese roster Tenían otros resultados En mente Y estén corriendo managers Creo que llevan dos ¿no? Ya llevan dos managers corridos Entonces este, es un chiste Eso es una, es una broma Lo que pasa en Bravos de León Qué pena por la afición porque si sí van Y no dejen de ir Yo no estoy invitando a la gente a que no vaya eh, pueden ir a ver a los sultanes cuando jueguen ahí contra los bravos Y si les gusta el béisbol, pues vamos a ir A mí me gusta el béisbol, voy a ir aunque mi equipo vaya 12-27 Y me voy a comprar la casaca Pues sí, me voy a comprar la gorra y la casaca Porque es mi ciudad, mi equipo La gente que le va a los padres nunca los ha visto quedar campeones Y, y cómo consumen casacas, ¿eh? Y cómo consumen gorras Y llenan estadios Y ahí andan con la gorra de padres Como si fuera un orgullo traerla ¿Cuántos campeonatos tienen? Pero así somos es tu equipo es tu equi tú, tú le vas a los padres y te compras una casaca de los padres aunque, aunque no lleguen a ningún lado Así funciona eso Es más, puedes cambiar de esposa Puedes cambiar de amigos Puedes cambiar de novia Pero en un equipo no lo cambias No cambias de un equipo de béisbol los, Así somos los hombres, en serio Es algo yo, me, yo no he cambiado nunca un equipo de deportivo Yo le voy a los, a los Dodgers Nunca he cambiado a los Dodgers Y ni los pienso cambiar es algo, es una, es, una, es una fidelidad eterna. Y si usted ha cambiado de equipo, pues no es muy hombre, ¿eh? No es de hombres eso de andar cambiando de equipos. Yo le voy a los Diablos Rojos del Toluca en fútbol, nunca ha cambiado. Desde que me acuerdo, le voy a los Diablos Rojos del Toluca y le sigo yendo a los Diablos Rojos del Toluca en las buenas y en las malas. A los Lakers, a los 49ers. Así ha sido, y así nunca ha cambiado un equipo Así es, y yo mis amigos que tengo, no recuerdo alguno que, que me haya dicho que... Ah, sí recuerdo alguno, tengo uno que cambió un equipo, sí es cierto Uno como de 100 Pero hay uno que cambió de equipo Y es conocido, ¿eh? Es una figura pública, en Tijuana Cambió de equipo Me, re, me retracto de lo que dije, que no era muy, muy varonil cambiar de equipo Pero sí tengo un amigo que, que cambió de equipo Carlos Yeme Ay. Carlos Yeme cambió de equipo, le iba a los, creo que le iba a los Dodgers o a los Yankees y ahora le va a los padres, no sé si por conveniencia, ¿eh? Carlos Yeme que estaba en Televisa, sí, sí, hermano sí. de Anwar, él cambió de equipo, cambió de equipo, pero bueno, no se cambia de equipo por así es algo, no, no sé cómo explicárselo, pero no ocurre, no, no va a ocurrir, entonces así está la línea, la zona sur, la zona norte, los Bravos de León ya están muertos, avísenles por favor, avísele a la gente que ya, que ya ni va no, no, sí vayan a ver el béis sí vayan, es en serio eh, Dani, yo, yo si sí, yo, yo yo sí viviera en León, no trabajara en esto del béisbol, yo si sí viviera en León y, y llegara el béisbol ahí, y yo fuera aficionado de León, de los bravos de León si fueran 12, 27 como están ahorita, yo iría y trajera mi casaca, y trajera mi gorra eso no impediría que yo disfrutara del, del juego A lo mejor para ver a los toros, para ver a los sultanes Para ver a los bravos de León eh, Yo sí iría, yo sí iría, pero qué pena Ya eso se aprovechan a veces algunas directivas Como esta Son los mejores en redes, o de los mejores en redes Los bravos de León, y mira dónde están, pero bueno, ahí lo dejamos Juegos para hoy, hay un juego para hoy eh, Por ESPN en la tarde, horario de Tijuana pero Creo que cinco y media, ¿no? Seis y media Sobre cinco, A las seis ahí Más o menos el juego por ESPN de los tecolotes de los dos Laredos contra Monterrey y los Sultanes en el estadio, creo que es en el Unitrade de Laredo. Eh, si sí le interesa a los toros esto, porque si gana Monterrey se va a acercar a un juego y medio. Y si gana dos Laredos, pues a dos. Ojalá gane dos Laredos para que aleje a Monterrey. Que aleje un poquito a Monterrey pero bueno, ese es el duelo para hoy y mañana los toros visitan Veracruz, otra vez sí y usted no va a poder ver a Veracruz en Tijuana pero los toros van a ir dos veces a Veracruz eh, la que ya fueron en la inauguración y esta, y Veracruz no viene eh, ¿de quién nos perdimos? pues que viniera Matías Carrillo, es el manager dirigió también a los toros que viniera Alex Lidi, ahí juega el bombardero de la colina del Colorado Junior Lake, ahí está también Samuel Sasueta ahí está el Cacao Valdés, ahí está Un tijuanense que está triunfando Que fue parte de Toros en alguna ocasión 2017, 18, por ahí Alonso Gaitán, que ya está consolidado y es titular Ahí está con Veracruz Le está yendo bien ese chamaco eh, Un chamaco centrado eh, Qué bueno Me da gusto porque es otro más tijuanense Que debutó con Toros y ahora anda eh, triunfando Abriéndose camino, mejor dicho, en la Liga Mexicana de Béisbol Toros en Veracruz van a lanzar por los toros Radamés Liz, mañana Faustino Carrera el enemigo de las carreras, limpias sobre todo el miércoles y el jueves Nicolás, San Nicolás Nick Struck el jueves, así que que se agarre Veracruz, ¿eh? no van a poder hacer muchas carreras Veracruz Radamés Liz, no le gustan las carreras, ni las de coche mucho menos las limpias Carrera es el líder de efectividad Nada más Líder de efectividad en la liga Sí señor, ese muchacho de Sonora Zurdo, de Obregón, de la antigua Cajeme Que llegó a la pretemporada de Toros Con la incógnita, no sabía Ni él, ni la directiva, ni el cuerpo técnico Sabían qué iba a pasar con él Él llegó a buscarse un lugar en el equipo El año pasado llegó a Tijuana, malo todavía No se recuperaba de su, de su brazo Operación en el hombro, en el sur, izquierdo Todavía venía en la última etapa de recuperación Y le dieron Tres, tres, tres relevos y le dieron lo dejaron sordo en esos tres, tres días va al invierno lo hace bien, llega a Tijuana fenomenal es el líder de efectividad sin lanzar en el estadio centenario del 27 de febrero como, como local porque es una ventaja ¿a qué me refiero? le explico hay un estadio aquí que se llama centenario del 27 de febrero que es la casa de Olmecas ahí es un paraíso para los lanzadores, la bola no vuela Húmedo, sofocante, espeso, pesado. Y los líderes de efectividad, por lo regular, son los pitchers de Olmecas de Tabasco. Y así ha sido esta temporada también. Ahí anda Luis Escobar, ahí anda Boralio Torres Pérez, ahí anda Juan Pablo Ramas, ahí anda Joanis Diera, ahí anda Carlos Viera. Los cinco de la rotación, bueno, falta Ignacio Marrujo. Los cinco de la rotación de Olmecas han andan andan, andado ahí en los primeros lugares. Pues bien, a partir de hoy, ayer le dieron a Luis Escobar, y, dieron a, y el jueves el viernes le habían pegado a Oramas a, a Pues ayer, hoy a la mañana Amaneció como líder de efectividad Faustino Carrera Que llegó a la pretemporada de Toros Sin un lugar eh, seguro Iba a buscarse un puesto Y hasta el último día Le avisaron que él iba a ser el quinto abridor Y mire Ha sido el mejor de los Toros En efectividad El mejor No tiene más triunfos Porque desafortunadamente para él Cuando lanza el equipo, sus compañeros, no lo han apoyado. Y no es una percepción, está, yo lo tengo documentado, es el pitcher de toros que tiene me, el menor apoyo ofensivo de sus compañeros. No es a propósito, ¿eh? no, no, no vamos a empezar a decir que, ay, mira, como Valenzuela cuando jugaba con los Dodgers y qué casualidad cuando Valenzuela lanzaba, eh, no lo apoyaban sus compañeros en aquellos años cuando los triunfos era lo importante, ¿no? tú veías un pitcher a ver, Steve Carlton es bueno, pues tiene 23 ganados ah, sí es bueno, o sea, ahí ahí, ahí formabas un criterio en aquellos años, yo lo recuerdo que decías, bueno, y Fernando ganó 17, ah, le fue muy tuvo una gran temporada con 17 victorias gran temporada, lo demás no te importaba a lo mejor la efectividad, pero si tenía 17 triunfos no pasaba nada A lo mejor alguien tenía 10 Pero mucha mejor efectividad Pero tú decías que el 17 El que tenía que tener el saiyan Ahora ya no Ahora ya se dio cuenta Pero no, pero no lo, de, lo de Faustino ha sido Pues mala fortuna, ¿no? Mala fortuna de que le ha tocado Que le, eh, enfrente de él está otro pizzer Que también somete a, 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 los, a sus compañeros A los compañeros de, de Faustino Y ya se, no se ha visto muy eh, beneficiado Con el apoyo ofensivo Y aún así creo que tiene cuatro victorias Imagínense y la efectividad que tiene la mejor de la liga y eso que esas siete carreras que, que tiene fueron en un solo juego y fueron por un error de sol allá en, allá en Guadalajara dos outs, bases limpias un elevado, se le pierde a José Rondor en el sol, se tapa, se convierte en, creo que en triple, el luego viene un sencillo carrera, Y luego un doble, o sea ya iba a sacar la entrada, ese era el último out, bases limpias y saca un elevado Ricky Álvarez creo o no, no sé si fue Ricky Álvarez fue en Guadalajara un domingo y se pierde en el sol la pelota Y empezó un carrusel de cinco carreras Que no hubiera existido Pero bueno, lo hubiera... Sí existe, pero no aplica Pero bueno, entonces ya no vamos a poder poner la entrevista ah, Bueno Hoy hay béisbol, en Liga Mexicana de Béisbol Ya le había comentado Véalo en la tarde Sultanes contra... Eh, Colotes y un saludo muy especial a mis buenos amigos Roberto Chávez, que dice que siempre nos ve y que siempre dice, dice que la regamos, no sé por qué, pero dice oye, ya te escuché, la, la regaste otra, no sé de qué, de, a qué se refiere Roberto Chávez, pero le mando un fuerte abrazo, es mi buen amigo, mi buen amigo Roberto Chávez, eh, que ya no lo veo muy seguido, pero anda siempre muy atareado él y yo también, y también a, a Carlos León, él no nos escucha, pero igual le mandamos un saludo. A Carlos León. Hace tanto andaba preguntando, a Carlos León, que si, que si iba a haber juego hoy. Y le dije, no, no hay juego hoy de los toros. No, de los toros no, me dice. De Liga Mexicana, de Liga Mexicana sí. Que es el que les comenté a ustedes. Armando Esquivel de este lado, le agradezco como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos. Con eh, Dani Rivas en los controles. Dani, nos vamos. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo